0: Ich grüße euch, liebe Filmschwätzer, Basti hier vom Filmgeschwätz. Heute habe ich mal wieder richtig geile Filme, die ich euch vorstellen möchte. Aber bevor wir damit anfangen, wollte ich noch mal kurz erwähnt haben, dass es diesen Podcast natürlich auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Overcast, Anchor App und allen anderen verfügbaren Podcast-Plattformen erhältlich ist. Außerdem gibt es auch einen Instagram-Kanal, der nennt sich filmgeschwätz-real. Aber genug geschwätzt, fangen wir doch jetzt mal an. Neues aus der Welt. Amerika, 1870. Im weitgehend unerforschten Wilden Westen reist Captain Jefferson Kyle Kidd, der gespielt wird von Tom Hanks, von Stadt zu Stadt. Er wird dafür bezahlt, packende Abenteuer aus der Prärie zu erzählen und dabei Bewohnern über ihre aktuellen Entwicklungen in der Welt zu informieren. Eines Tages findet er auf seinen Reisen allerdings ein Mädchen, die kleine Johanna, gespielt von Helena Zengel, hat nach dem Tod ihrer Eltern sechs Jahre bei dem Kiowa verbracht und spricht kein Englisch. Doch eine Botschaft bittet ihn, sie zu ihren letzten Verwandten nach San Antonio zu eskortieren. Der Kriegsveteran nimmt sich der gefährlichen Mission an, obwohl einige verhindern wollen, dass er sein Ziel erreicht. Darunter auch Johanna selbst, die wenig Lust auf eine ihrer fremden Welt hat, in die sie laut Gesetz aber gehört. So, also das ist schon mal die Story zu dem Film. Und ich muss sagen, das ist echt ein schönes Setting. Es ist ein tolles Set-Design das komplette Western-Set-Design ist echt toll herausgearbeitet worden und man merkt einfach, dass da sehr viel Liebe zum Detail hineingesteckt worden ist. Und auch die schauspielerische Leistung von den zwei Schauspielern, die ist einfach herausragend. Die ist einfach wirklich wunderbar. Die beiden Schauspieler die harmonieren einfach auch extrem gemeinsam. Und ich denke auch, dass die Helena Zengel, einen großen Teil dazu beiträgt, weil sie einfach noch so ein unbeschriebenes Blatt in Hollywood ist. Sie ist ein anderes Gesicht, ein erfrischenderes Gesicht. Und sie hat halt nicht die normalen Hollywood-Attitüden wie jedes andere 12-jährige, 13-jährige Kind. Das hat sie einfach nicht und das tut dem Film ungemein gut. Und Tom Hanks brilliert eigentlich wie immer. Ich denke, es gibt keinen Film, der wirklich schlecht ist mit Tom Hanks. Es gibt bestimmt mal ein oder zwei Filme, wo man sagt, ja okay, das war jetzt nicht sein Bester, aber immer noch sehenswert. Und das war auch wieder einer, der wirklich sehenswert war. Das Pacing an sich ist schon gut. Zumindest meistens ist das Pacing gut. Aber dennoch gibt es Stellen, da zieht sich wieder der Film. Also es widerspricht sich natürlich jetzt mit meiner Aussage, dass es äh, da mal sich zieht und dass da wieder äh, das Pacing eigentlich ganz gut ist. An sich ist das Pacing wirklich sehr gut. Aber es gibt zwar ein, zwei Momente, wo man sagt, ja, hätte sie da ein bisschen weniger, hätte sie einfach da ein bisschen was streichen lassen, einfach da nochmal den Cut gesetzt. Dann wäre das vielleicht nochmal eine kleine, rundere Sache geworden. Und die Kameraarbeit einfach, die ist wunderbar. Man sieht einfach schön die Prärie, man sieht einfach wirklich schöne Landschaften. Und auch die Kamera ist sehr ruhig gehalten worden. Da genießt man einfach jeden Shot vom Kameramann. Aber das Problem ist halt bei dem Film, es gibt eine interessante Story die aber leider nur leicht oder auch oberflächlich angekratzt worden ist. Ich hätte schon gerne mehr gesehen, wie der Tom Hanks von Stadt zu Stadt zieht und einfach den Leuten vorliest, wie das überhaupt abläuft, was verdient er letzten Endes, macht er gerade mal so seine Pennys und es war's und warum liest er denen das vor. Natürlich wird da ein bisschen hier was erwähnt und da was erwähnt, aber ich hätte da einfach gerne ein bisschen mehr gesehen. Der Film ist auch leider sehr vorhersehbar. Und man sieht einfach, okay, der arbeitet einfach seine ganzen gewissen Stationen ab, wie in anderen Filmen, Station A, Station B, Station C und man weiß einfach, was jetzt kommt. Und das ist einfach ja schade. Es ist einfach schade für so einen Film mit so einem tollen Cast, mit so einem tollen Regisseur Paul Greengrass, der auch schon super Filme gemacht hat. Und dann ist halt sowas Vorhersehbares herausgekommen. Und obwohl Helena Zengel eine super Arbeit leistet, super Schauspieler, hoffe ich einfach nur nicht, dass sie jetzt immer in dieselben Rollen verfällt. Sie ist Systemspringer. Das sind vielleicht schon zwei unterschiedliche Charaktere in zwei unterschiedlichen Zeiten, aber irgendwie haben die doch ein paar Sachen gemein. Und was mir zum Beispiel auch missfällt bei dem Film sind halt das viele Themen aufgebrochen werden, aber nicht weiter erzählt werden oder nur kurz irgendwie erzählt werden, wo man sagt, ja, da hätte es ja vielleicht ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen müssen, hätte es es besser erzählen müssen. Das ist halt da das Problem bei dem Filmcap, dass er wirklich nicht genau wissen wollte, was er jetzt erzählen möchte. Da, da hätte er vielleicht eine klarere Linie bekommen sollen. Und daher kriegt der Film von mir folgendes Fazit. Zwei Schauspieler, die gemeinsam super harmonieren vor der Kamera, auch dank eines frischen Gesichtes von Helena Zengel, die man in Hollywood noch nicht auf dem Schirm hat. Die Story ist an sich eine sehr interessante, die jedoch nur im Hintergrund fungiert. Der Film wollte was Episches sein, das aber durch viele aufgebrochene Themen, die nicht zu Ende erzählt wurden oder zu kurz gekommen sind, leider nicht geschafft hat. Der Film ist dank einer tollen Kameraarbeit, tollen Schauspielern und einem tollen Setdesign dennoch sehenswert. Ein guter Western, nicht mehr und nicht weniger. Daher kriegt der Film von mir drei von fünf Popkörnern. I care a lot Auf den ersten Blick ist Marla Grayson, die gespielt wird von der tollen Rosamund Pike, eine Frau, die sich für alte Menschen einsetzt. Denn als professionelle und bei Gericht akkreditierte Betreuerin kümmert sie sich um alleinstehende Senioren. Doch dahinter steht ein knallhartes Business. Denn Mala versteht es im Team mit ihrer Geschäftspartnerin und Liebhaberin Fran, die gespielt wird von Elisa Gonzalez, perfekt. Sich auf moralisch zwar fragwürdige, aber völlig legale Weise das Vermögen ihrer Klienten unter den Nagel zu reißen. Als Maler die Betreuung von Jennifer Peterson anvertraut wird, wittert sie einen fetten Zahltag. Denn die alte Dame ist nicht nur richtig reich, sondern hat auch keine lebenden Verwandten oder Erben, der Ärger machen könnte. Allerdings hat Jennifer Peterson ein düsteres Geheimnis. Und eine Verbindung zu dem knallharten Gangster Roman Lunioff, der gespielt wird von Peter Dinklage, der Maler bald brutal auf den Zahn füllt. Doch die will sich nicht aufhalten lassen. Also als erstes muss ich sagen, Rosamund Pike hat einfach ungemein viel Spaß bei dem Film. Man merkt einfach, dass sie richtig Bock auf diesen Film hatte. Sie spielt einfach diese Maler so teuflisch gut. Das ist auch eigentlich wirklich beängstigend auch zugleich. Und ja, ich muss ehrlich sagen, Rosamund Pike von all dem Film, wo sie jetzt schon zu sehen war. Und sie spielt echt oft eine gute, Schaus oder sie ist echt eine gute Schauspielerin. Aber in dem Film hat sie es nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht. Und das Szenario oder auch generell die Story an sich dass sowas überhaupt funktioniert, ist total erschreckend. Und es gibt es tatsächlich im echten Leben. Das kann man fast gar nicht glauben, aber so läuft es tatsächlich zum Teil ab. Also natürlich glaube ich nicht, dass das jetzt in jedem Fall so ist, aber sowas gibt es. Und das ist einfach Wahnsinn, dass das halt jetzt erst äh, irgendwie auch über einen Film weitervermittelt wird oder auch einfach mal gezeigt wird, wie sowas eigentlich überhaupt enden kann für Senioren. Und auch Peter Dinklage einfach ein Wahnsinnsdarsteller und es hat einfach Spaß gemacht, wenn du ihn in jeder Szene, in jeder Minute, in jeder Screen Time von ihm gesehen hast. Aber, jetzt kommt das ganz große Aber bei mir bei dem Film. Ab dem dritten Viertel nimmt der Film extrem stark ab, aufgrund der zu überzeichneten Darbietung oder beziehungsweise unrealistischen Momenten. Da gibt es einfach so viele Momente, wo man sagt einfach, das kann doch nicht sein. Ihr habt jetzt die ersten drei Viertel vom Film so geil in Szene gesetzt, so realistisch in Szene gesetzt. Und dann wollt ihr das jetzt verhunzen mit so einem überzeichneten, comichaften, nicht Ende, aber halt dem letzten Teil, dem letzten Akt vom Film. Wo ich sage, come on, also da hättet ihr euch das ein bisschen besser einfallen lassen müssen, wie das am besten enden soll. Und daher auch, was vorher gut aufgebaut worden ist, macht es halt mit unlogischen Aktionen der Charaktere komplett wett. Und es macht halt dann auch wirklich dann keinen Spaß wo man sagt, okay, jetzt habe ich mir so lange den Film angeschaut... und wirklich genossen und jetzt macht sie wirklich Schmarrn daraus. Jetzt macht sie wirklich, jetzt verhunzt ihr das wegen dem letzten Teil. Das hat mich echt geärgert. Und was man noch angreifen sollte, ist, dass man keine Sympathien für die Charaktere hat. Natürlich, sie spielt eine teuflische Zicke, kann man eigentlich sagen. Oder Zicke, vielleicht ist das falsche Wort. Aber sie spielt einfach eine teuflische Person, wo man auch wirklich nicht viel Sympathien haben kann für die Person. Aber es gibt halt keinen, außer vielleicht ein bisschen den Peter Dinklage wo man sagt, alles klar, ich habe hier irgendwo Sympathien für jemanden oder auch für die alte Dame, dass man da vielleicht ein bisschen Sympathien hat. Aber das war es auch schon. Aber bei den Hauptcharakteren hat man keine Sympathien, man hegt keine Sympathien, man fühlt da nicht wirklich mit. Man denkt sich einfach, alles klar, ich hoffe, du wirst bald erschossen in dem Film oder irgendwas anderes passiert mit dir, aber irgendwas muss passieren mit dir. Und wenn man halt das Gefühl hat, dann ist es halt ein bisschen schwierig, dann in dem Film irgendwie reinzufinden. Und der Charakter von Peter Dinklage... Wirkt am Anfang extrem gefährlich, aber auch interessant. Was aber dann auch im dritten Viertel über den Haufen geworfen wird und dann wirkt er nur noch inkompetent und irgendwie eine Art comicartige Figur, wo ich sage, was soll das? Ihr habt ihn so toll aufgebaut. Er wirkt so extrem gefährlich, wo ich sage, wow, das wird richtig cool und konsequent. Und dann verfällt er in so eine comicartige, Nonsens überzeichnete Figur, wo ich sage, ach komm, Jungs. Komm, Jungs und Mädels, so bitte nicht. Und da hätten die einfach auch die Stimmung und die Aktionen, die die Charaktere an den Tag legen, auch im letzten Viertel weiter so ausbauen sollen. Das habe ich jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt, aber ist tatsächlich so. Die hätten das einfach konsequent so durchziehen müssen. Aber das einzig Konsequente an dem Film ist das Ende. Finde ich konsequent durchgezogen. Also die letzten paar Minuten fand ich sehr gut wieder äh, vom letzten Viertel. Aber alles andere vom, von dem letzten Akt hat einfach nicht gepasst und daher kriegt der Film von mir ein folgendes Fazit. Der Film fängt bitterböse an mit einer Rosamund Pike in Bestform, Ein erschreckendes Szenario, das es in Wirklichkeit auch so gibt. Der Film verliert leider seine Spur, indem er im letzten Viertel auf eine überdrehte Art und Weise Szenen zeigt, die nicht mit dem Rest vom Film zusammenpassen. Ein doch sehenswerter Film, der leider am Schluss mit einem faden Beigeschmack die Zuschauer zurücklässt. Daher kriegt der Film von mir zweieinhalb von fünf Popkörnern. Kai Chillionaire Robert, gespielt von Richard Jenkins und Theresa Dine, schlagen sich gemeinsam mit ihrer erwachsenen Tochter Old Dolio mit allerlei Trickbetrügereien und Diebstählen durch. Die Gauner-Familien kennt kein anderes Leben und will auch gar kein anderes. Doch ihre Betrügereien reichen in letzter Zeit kaum noch, um die Miete für ihr Zuhause in Los Angeles zu bezahlen ein leerstehendes Bürogebäude neben einer Badeschaumfabrik. Als Old Dolio drei Tickets für eine Reise nach New York gewinnt, fliegen die drei nur um Geld wegen eines angeblich verlorenen Gepäckstücks abzustauben. Doch auf der Rückreise lernen sie Melanie, gespielt von Gina Rodriguez, kennen, die selbst ein Fan von Filmen wie Ocean's Eleven ist und auch schon eine Idee für eine Gaunerei hat. So, also ich muss jetzt erstmal sagen zu dem Film, dass die Schauspieler einfach eine tolle Arbeit leisten, allen voran Richard Jenkins. Man kennt ihn in so vielen Filmen, auch in so vielen Nebenrollen, aber der hat immer so ein Charisma, wo man einfach wirklich ihm gerne zuschaut, in jedem Film besetzt Aber auch die Eben Rachel Wood, die man vielleicht auch in Serien kennt, wie jetzt zum Beispiel in Westworld, sie macht einfach ihre Arbeit gut und auch mit ihrer tiefen Stimme, die sie da so extrem verstellt, wo man sich denkt, wow, ist das Eben Rachel Wood überhaupt? Hat sie echt toll gemacht und wirklich eine grandiose Darbietung dargestellt. Die Kameraarbeit haben die sehr visuell auch umgesetzt, also wirklich sehr stylisch und sehr toll umgesetzt. Der Kameramann hatte eine sehr ruhige Hand, kann man eigentlich sagen, aber dennoch tolle Szenen mit tollen visuellen Momenten. Und die Story ist tiefgründiger, als man jetzt meint, oder wie ich es jetzt vorhin erklärt habe in der Inhaltsangabe. Und... Da ist so viel mehr drin im Film. Man, man braucht da, glaube ich, auch schon, dass man da vielleicht zwei, dreimal den Film anschaut, dass man vielleicht da gewisse Szenen doch mal anders interpretieren kann, als man es davor gemacht hat. Und dass man es dann einfach noch besser verstehen kann. Das ist einfach ein Film, der muss erstmal ein bisschen auf sich wirken lassen. Und sobald der wirkt, dann entfaltet er sich komplett und man sieht es komplett nochmal in anderen Augen, finde ich. Oder in einem komplett anderen Blickwinkel. Und haben die eigentlich schön, schön generell erzählt, auch dass es ähm, darum geht, wie man sich selbst findet. Oder auch um Unabhängigkeit geht es da in dem Film. Echt toll herausgearbeitet. Aber es gibt natürlich auch Momente, wo ich sage, hm, äh, die waren halt nicht schlüssig. Ein paar Momente, wo man sagt, okay, alles klar, ich weiß, man muss viel interpretieren wie man das vielleicht verstehen könnte, man muss viel selber mitdenken wo man sagt, alles klar, so könnte es sein oder so könnte es sein. Jedoch manchmal habe ich nicht gewusst, was der Film zum Beispiel mir sagen möchte oder mir mitteilen will. Da gab es schon ein paar mal Momente, wo ich sage, okay, ja, hm, ich habe es jetzt nicht so ganz verstanden, was du jetzt mir sagen möchtest mit dieser Szene. Ist jetzt nicht das Schlimmste von aller Welt, vor allem, ich habe es glaube ich schon ein paar anderen Episoden gesagt, man muss nicht immer alles äh, erklärt bekommen. Manchmal braucht man einfach auch den Raum, um selber irgendwie die Interpretation selber nochmal freien Lauf lassen zu können. Die Melanie, die gespielt wird von Gina Rodriguez, da habe ich leider ihre Motivation nicht wirklich verstanden. Warum sie mit all diesen Trickbetrügereien mitmacht, das habe ich nicht zu 100% verstanden. Natürlich, ich habe es verstanden, sie will auch mal äh, Trick betrügen etc., aber ich habe... Ihre Motivation nicht zu so 100 ehrlich gesagt verstanden und jetzt auch noch nicht. Also nach dem zweiten Mal schauen hat es auch noch nicht so Klick gemacht bei mir, wo ich sage, okay alles klar. Was willst du? Was willst du Melanie? Willst du auch eine Betrü Trickbetrügerin sein oder willst du einfach nur mal ein bisschen Spaß haben und es machen? Ich verstehe das noch nicht, warum du da mitmachst. Während die äh, drei Hauptcharaktere, also die Mutter, der Vater und die Tochter schon einen Grund haben irgendwie warum die das so machen, weil die halt das einfach so nur kennen... und nicht anders und weil sie halt ums Überleben kämpfen. Aber die, die andere, die Melanie, die hat ja alles, was sie braucht. Also natürlich, natürlich lebt sie nicht in einer Villa oder irgendwas... aber trotzdem, sie hat trotzdem noch einen Job... sie hat ein, ein schönes Apartment etc. Deswegen versteht man da nicht die Motivation dahinter, finde ich. Und ich hätte gerne von den Tricksereien, von den Trickbetrügereien gerne mehr gesehen. Natürlich sieht man da schöne Momente, wo man sagt, wow, habt ihr echt cool gemacht... Den habt ihr jetzt wirklich schön betrogen, etc. Aber es hätte ich gerne noch öfters gerne gesehen in gewissen Momenten, wo man sagt, alles klar, wie lebt sie eigentlich so die, den kompletten Tag hinein? Und das hat man halt nicht so das Gefühl. Da ist der Film schon mehr auf die Art und Weise gerichtet, dass man sagt, alles klar, ich will euch zeigen, wie man zu sich selbst findet, wie man mehr unabhängiger wird von jemanden, äh, selbstständiger wird, das war eher so die Message, finde ich. Aber halt, man sieht halt nicht so viele rein. Natürlich schon ein paar, aber nicht alle. Oder nicht so viele. Und das ist jetzt eher gesagt schon ein Negativpunkt, wo ich jetzt sagen. Und daher kriegt der Film von mir ein folgendes Fazit. Kai Chillionaire ist ein visueller, schön erzählter Film über Selbstfindung und Unabhängigkeit. Die Schauspieler machen eine tolle Arbeit, bei der man jede Minute genießt. Es gibt Momente, wo man nicht weiß, was der Film erzählen, beziehungsweise auf was er hinaus will. Gino Rodriguez Charakter, deren Motivation habe ich nicht ganz verstanden. Dennoch ein schöner Film, den man gesehen haben sollte. Daher kriegt der Film von mir 3 von 5 Popkörnern. Jerry. Jerry, gespielt von Tom Holland, hat eine vielversprechende Zukunft vor sich. Nach dem Schulabschluss geht er zur Universität und lernt Emily die Liebe seines Lebens kennen. Das junge Glück soll jedoch nicht lange halten. Als Emily mit Jerry Schluss macht, tritt dieser der... Armee bei, eine Entscheidung, die er schon kurze Zeit später bereut. Nach seiner Ausbildung wird er in den Irak geschickt. Der Schrecken des Krieges hinterlässt tiefe Wunden bei Jerry. Nach seiner Rückkehr aus dem Irak leidet er unter einer posttraumatischen Belastungsstörung und wird drogenabhängig. Damit einhergehend kommen Geldprobleme, die ihm zum Kriminellen werden lassen. Um seine Schulden zu bezahlen und neue Drogen zu kaufen, überfällt Jerry Banken. Dem Teufelskreis entkommt er nicht. So, bevor ich jetzt weiter eingehe in die Story und was gut und was schlecht an dem Film ist, hier ist nochmal so eine kleine Background-Info zu dem Film Jerry. Bei Jerry handelt es sich um den ersten Film, den Joe und Anthony Russo nach ihrem gigantischen Marvel-Erfolg mit Avengers 3 Infinity War und Avengers 4 Endgame drehten. Die Geschichte basiert auf dem gleichnamigen Roman von Nico Walker, der 2018 veröffentlicht wurde. Walker schrieb die Geschichte während seiner Zeit im Gefängnis und verarbeitet darin autobiografische Ereignisse. Die Dreharbeiten zu Cherry starteten im Oktober 2019 in Ohio und wurden im Februar 2020 fertiggestellt. Das Budget soll sich auf eine Summe von 30 bis 40 Millionen US-Dollar belaufen haben. Im September 2020 sicherte sich der Streamingdienst Apple TV Plus die weltweiten Vertriebsrechte an dem Film für 40 Millionen US-Dollar. Am 12. März 2021 feierten Jerry seine Premiere. So, zurück zu Jerry. Also man muss echt sagen, Tom Holland hat eine atemberaubende Darbietung dargestellt. So krass habe ich den Tom Holland eigentlich noch nie gesehen. Wenn jemand Tom Holland hört, heißt es ja immer, ach, das ist ja der Spider-Man. Er ist mehr als nur ein Spider-Man. Er ist einer der neuen Generationen, die einfach wirklich spielen können, die einfach wirklich Schauspieler sind und wirklich zu Topstars werden oder bereit sind. Und man muss auch sagen, dass für einen 40 Millionen Dollar Budget Film schaut der Film extrem hochwertig aus. Man merkt da jetzt keine billige Produktion dahinter, also da ist schon sehr viel Feinarbeit geleistet worden, vor allem dank den Russo Brothers die haben das richtig gut in Szene gesetzt. Und ich finde auch die Story an sich, also die, die ist so e extrem erschreckend, vor allem wenn man weiß, dass das von jemandem geschrieben worden ist, Nico Walker, dem das passiert ist. Jerry ist ja eigentlich nur ein Kurzwort für ähm, Nico Walker. Man erfährt auch, warum er Jerry eigentlich heißt. Nico Walker, wie gesagt, gespielt von Tom Holland, der erlebt so viel Scheiße, man muss wirklich sagen, der erlebt so viel Scheiße in seiner Zeit, in seinem Leben und man sagt, alles klar, ich kann dich zu 100% verstehen, warum du so geworden bist, wie du bist. Da gibt es halt einfach Themen, die angesprochen werden, wie zum Beispiel PTSD, also, also posttraumatische Belastungsstörungen. Ich sage jetzt immer PTSD, weil das halt so die Kurzfassung ist davon, da muss ich es nicht jedes Mal aussprechen. Dann auch andere Themen, wie zum Beispiel Heroinsucht, Geldsucht, Spielsucht oder generell auch, ähm, da ist natürlich auch Liebe mit eingebaut worden... Da komme ich aber auch noch zu den Negativpunkten. Aber das sind extreme Themen, die sehr gut verarbeitet worden sind im Film, wo ich sage, alles klar, verstehe ich komplett. Und es wurde auch schön in Kapiteln aufgeteilt. Es gibt den Epilog und dann natürlich Kapitel 1 bis 5. Insgesamt sind es sechs Kapitel mit dem Epilog und haben die toll gemacht. Vor allem, man Sieht schon verschiedene Kamerastile, verschiedene Kameraeinstellungen in jedem der Kapiteln. Wie ich es schon zum Beispiel in anderen Podcasts oder von anderen Filmkritikern gehört habe, dass es so extrem ist mit den bildkamera wechseln fand ich jetzt zum Beispiel nicht. Also man merkt schon, dass da andere Linsen eingesetzt worden sind. Aber so extrem fand ich jetzt eigentlich den Unterschied jetzt nicht. Man hat andere Farbtöne vielleicht ein bisschen, aber nicht so extrem wie jetzt zum Beispiel bei dem Film von Traffic mit Michael Douglas, da wo du auf einmal einen kompletten Gelbstich hast. Oder du hast einen ganzen Rotstich oder einen Grünstich. Das hat man ja nicht. Und ich finde das eigentlich ganz schön gemacht worden. Und äh, schöne visuelle Momente gibt es auch. Und auch der Krieg wurde so extrem hart gezeigt. wo man sagt, wow, so möchte ich das mal sehen. Dann verstehe ich auch komplett, warum man auch solche PTSDs ha hat oder dass jetzt zum Beispiel ein Soldat PTSD bekommt, wenn man einfach wirklich so viel Schlimmes sieht in der Welt. Wenn man sieht, die Freunde werden getötet. Natürlich, man sieht das in vielen Irak-Filmen etc. Irgendwie hat mich das total getroffen, wenn zum Beispiel dann seine Freunde äh, bei lebendigem Leib verbrannt werden oder andere Sachen passieren im Irak. -Riet. Und das ist einfach so krass gewesen, wo ich sage, wow, ich verstehe dich komplett und ich weiß, du willst da nur noch raus. Was ich aber zum Beispiel bei dem Film nicht so mag, ist, dass zu viele Themen angesprochen werden. Wie gesagt, es werden Themen angesprochen von PTSD-Störung, Irakkrieg, Drogensucht, Bankraub, Liebesgeschichte. Das sind zu viele Themen. Man hätte ein, zwei Themen rausnehmen müssen. Ich weiß, das ist nach einer wahren Geschichte sozusagen, weil das ja, der Nico Walker ja auch geschrieben hat, dass ihm das passiert ist. Aber dennoch, für einen Film hätte man das anders drehen müssen. Entweder man macht eine Serie draus mit six, sechs Kapiteln insgesamt, was eigentlich auch ziemlich geil wäre. Oder man macht halt einen Film, der eh schon viel zu lang ist, der ging zwei Stunden 20 ungefähr. Der hat sich aber länger angefühlt leider. Und wenn man da zum Beispiel einfach ein, zwei Themen rausnimmt oder kürzt, dass man sagt, alles klar, das ist nicht so die Hauptgeschichte dann entfaltet sich das nochmal extremer und dann wird es auch mehr Spaß machen, den Film anzuschauen. Zum Beispiel die Liebesgeschichte. Habe ich keine Sekunde abgenommen, dass die verliebt sind, dass die sich lieben und dass das die größte Liebe überhaupt ist. Ich habe da keinen Funken Liebe gespielt, kein Funken ist bei mir übergegangen, wo ich sage, ja, und da finde ich, dass es da nicht so wirklich gefunkt hat zwischen Tom Holland und der Chiara Bravo, die die Emily spielt. Das hat da einfach nicht wirklich gefunkt. Daher, daher hätten die auch einfach die Liebesgeschichte einfach streichen können. Es wäre einfach viel wichtiger gewesen, dass man den Irakkrieg sieht, dass man, warum er dann einfach die PTSD bekommt, also die Belastungsstörung. Ich hätte viel lieber einfach nur gesehen, wie er ihn in den Irak zieht, wie er dann PTSD bekommt, wie er in die Drogensucht verfällt und dadurch dann den Bankraub oder Bankräube erledigen muss. Hätte ich viel mehr gesehen davon, als hätte ich jetzt irgendeine Liebesgeschichte noch davon gesehen. Die hätten es wirklich weglassen können. Das hätte dann noch besser harmoniert an dem Film und es hätte dem Film auch gut getan, wenn da weniger Liebesgeschichte in dem Film gewesen wäre. Aber an sich ist es einfach ein toller Film gewesen und daher kriegt der Film von mir ein folgendes Fazit. Der Film wollte zu viel, dass es dann einfach überladen wirkte. Die Liebesgeschichte hat mich nicht interessiert und wurde zu lange das Thema im Film. Dadurch werden die anderen Probleme nur zweitrangig. Ein visuell beeindruckender Film, der seine Schwächen hat, jedoch mit einem grandiosen Tom Holland punkten kann. Daher kriegt der Film von mir dreieinhalb von fünf Popkörnern. So, meine lieben Filmschwätzer, das war es jetzt schon wieder von einer neuen Folge von Filmgeschwätz. Ich hoffe, euch hat's gefallen, was ich für Filme heute präsentiert habe. Und dann hören wir uns doch wieder nächste Woche zu einer neuen Folge von Filmgeschwätz. Bis dahin, euer Basti. Ciao, ciao.